0: Podcaster.cl presenta.
1: Tercera Cultura.
0: Ciencia cognitiva y cultura pop.
1: Con Remis Ramos y Ricardo Martínez.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, Remis. ¿Usted cómo está? Bastante bien. Hoy día cantó Gardel, así que es un día especialmente feliz. Excelente. Así es que. Bueno, tenemos un capítulo en el cual no tenemos invitados, pero tenemos un tema muy interesante para todos ustedes, no para la mayoría, para todos ustedes. Todos y todas. Todos y todas, exacto. Y el tema de hoy es la creatividad. Ese es uno del, de estos conceptos que cuesta definirlos un poco, o sea, mucho se ha escrito respecto a cómo se define. No sé, preliminarmente, ¿tú cómo definirías o, o qué
1: podríamos decir así como de entradas. Uf, es eh, bien complicado, resulta que sobre creatividad se escribe mucho, se habla mucho, hay mucha gente que necesita tener dominio sobre esta habilidad y es una habilidad que en realidad la ciencia no ha podido dilucidar muy bien cómo funciona entonces, ¿qué es una definición? bueno ¿qué es lo creativo? ya hablamos de los memes en algún episodio pasado y tiene que ver fundamentalmente con hacer modificaciones sobre cosas ya previamente existentes y esas modificaciones que se han modificaciones que producen soluciones a nuevos problemas por ejemplo, eh, si uno encuentra una segunda aplicación de algún objeto, por ejemplo yeah. descubrir que, qué sé yo, una piedra puede funcionar como un martillo, o eso sería un uso creativo, o descubrir que un queso sirve como antiséptico claro, o descubrir que la Coca-Cola sirve como aceite para el auto, ¿Ah? estamos hablando como, como nuestros amigos de, de, el, ah, del, de los Mythbusters
0: Sí, pues mira, el, el, el cacho, el gran problema con la creatividad es que, una, todo el mundo quiere ser creativo, en nuestro mundo actual, precisamente, eh, pareciera ser que es uno de los requisitos más cotizados en el mundo laboral, en, bueno, en todo orden de cosas, sin embargo, nadie tiene muy claro de, de qué se trata, y hay algo en la definición que acabas de dar que pareciera ir en contra del concepto de sentido común que todos tenemos de creatividad. Porque acabas de decir de que ser creativo es básicamente reinventar usos o reorganizar elementos para hacer algo nuevo, entre comillas, uh -huh. pero a partir de elementos que ya estaban. Siendo que por lo general todo el mundo piensa de que no sé. Un genio creativo es una persona al que a la que las cosas se le ocurren haciendo casi desde la nada.
1: Tengo citas que pueden corroborar que realmente va por el lado que estamos diciendo nosotros. Hay una cita de Lucrecio de Rarum Natura ¿Ya? que dice: Ex nihilo nihil, de la nada no viene nada. Ya. El principio clásico de la, del pensamiento clásico greco-latino. Y el Eclesiastés, uno de los libros más maravillosos de la Biblia, capítulo 1, versículo 9, dice: No hay nada nuevo bajo el sol.
0: como es? Ni el nobum
1: subsole. Exacto. Chuta, nos pusimos clásicos, ¿eh? vamos a hacer otro programa que un programa de filosofía clásica. y, vamos y, a de lo no, no, y
0: no, no estamos poniendo tipo, somos millones, porque ¿sabes? no estamos partiendo con la cita culta ahí.
1: <risa> <Claro>. <risa> pero es verdad, o sea, la creatividad, el único que crea desde el vacío es Dios, según el pensamiento cristiano. Y nadie más crea desde el vacío, o sea, la creatividad siempre toma cosas que, que antiguamente estaban, pero les le da nuevas funciones. O resignificaciones, también, así, ¿no? o
0: resignificaciones también
1: o resignificaciones por lo tanto una de las ideas claves para crear es copiar copiar y mutar y hacer modificaciones
0: de hecho el mismo Dalí tenía una cita que decía algo así como que el buen artista
1: roba de frontón <risa> claro roba claro no, no no rinde homenaje roba directamente creo que eso lo decía tía Tarantino o alguien por ese estilo sí Ahora, la ciencia ha estudiado esto. Y en ciencia cognitiva es muy importante estudiar la creatividad porque la creatividad es una de las facultades cognitivas más inagarrables. Se parece mucho a la facultad de la conciencia. Mm. Que son como cuestiones que sabemos que están en nuestras mentes pero no sabemos muy bien cómo funcionan. Y la explicación de por qué no sabemos cómo funcionan tiene que ver con el hecho de que siempre da la impresión de que hay alguna cuestión como media mística en, en, sí, en los o sea, procesos es, es creativos. Que, que hay algo inagarrable, por decirlo así. Mira, hay un caso bien bonito de... Un
0: software que diseñó un compadre, pucha, no, no me puedo guardar, nunca me acuerdo los nombres, pero voy a poner el link, que era un software que inventó un compadre que era capaz de componer obras nuevas pero utilizando los parámetros de, de ciertos compositores. Por ejemplo, tú le decías, ya, compóneme algo como Mozart, ¿Ya? y el programa proceduralmente, o sea, por una cuestión de procedimiento, lo que hacía era abstraer ciertos principios de la obra de Mozart y sacar una obra con esos mismos principios pero nueva y resulta que muchas de estas composiciones hechas 100% por un programa sin ningún tipo de clave así como no, ya quiero que tenga estas notas o que tenga este ritmo las composiciones de este programa para muchos críticos eran indistinguibles de obras de, de un compositor real Incluso ya están saliendo, no sé, pues, generadores de poemas, así, los cuales no sé pues, uno puede decir que son re malos, pero también gran parte de la poesía que se escribe es bien mala también. Pues. Así como gran parte de la literatura que se escribe también es bien mala y gran parte de la música que se hace es bien mala también. así que.
1: Claro, en general uno podría pensar que una de las formas de hacer creativos los procesos es ocupar algún tipo de procedimiento que sea el que se lleva la mayor parte del peso. Por ejemplo, en música, ¿te acuerdas cuando conversamos con Felipe de estos dos recursos que se usaban ya en el barroco, incluso antes? De hecho, él nos mencionó una pieza que era pre-barroca, eh, que son los procesos del cangrejo y el espejo. Mm, o sea, tomarla, sí. tomar el pentagrama e invertirlo. Sí. Invertirlo de arriba hacia abajo e invertirlo de izquierda a derecha. Y esas inversiones, se pueden hacer múltiples inversiones tomando segmentos, y producen alguna cuestión que es nueva pero es nueva a partir de lo que ya existía entonces la creatividad en general surge desde cosas anteriores y eso conecta muy bien con la memética, o sea la memética estudia cómo se producen esas pequeñas variaciones y esas variaciones se hacen según cierto tipo de rutina o procedimiento o sea gente que parece muy creativa qué sé yo, a mí siempre me llamaron mucho la atención los, los eh, cortos que mostraba MTV en que aparecía MTV ¿Ya? y aparecían cosas como qué sé yo, una mosca que se para sobre una miel y de repente aparece el logo de MTV y uno decía estas cuestiones, pero es Aquí en diablo
0: se le ocurren estas cuestiones. Claro,
1: ¿no? claro, pero uno no se da cuenta que detrás hay un procedimiento, que es un procedimiento que consiste en, en modificar ciertas cosas que ya estaban sí. según algún tipo de rutina. Me acuerdo que, a ver, puede que el dato falle, pero creo que Ricardo Piglia ¿Ya? comentaba que los poemas de la Alejandra Pizarnik eran poemas que estaban escritos como una poesía súper tradicional y después la Alejandra Pizarnik agarraba palabras y las cambiaba por otras palabras que sonaran raras. Y esas palabras que sonaban raras hacía que el poema se volviera un poco críptico. Vanguardista. O vanguardista. Y era simplemente un procedimiento. Entonces, cuando descubrí ese procedimiento, al descubrir como la gramática de la Pisarnik, decía la Pisarnik en realidad no era tan creativa. Sé que los seguidores de Pisarnik se me pueden tirar el cuello por esto. Pero es algo que decía mi tocayo Ricardo Piglia y no yo.
0: <risa> Mira,
1: hay. Bueno,
0: también hemos conversado varias veces respecto al recurso de la cita. De cómo, digamos, la cita en el contexto del trabajo. Eh, agarra una significación nueva, bien? Por ejemplo, claro. eh, eso, bueno, lo conversamos con, cuando estuvimos conversando con, con Mike Wilson acá, a sí. propósito de esta cosa de tomar elementos de la cultura pop y que toman un significado nuevo. Eh, ayer estábamos viendo un capítulo de Los Simpsons con Mano Chico. En la cual, no sé, con la marcha Que se, se volvía musculosa yeah. Y en una encuentran al tipo Que la había asaltado y le empiezan a dar una golpiza yeah. Y resulta que la golpiza es una recreación Cuadro a cuadro de la golpiza que le da Sonic Orleone a su cuñado en el padrino <risa> Pero el punto Es que mi hermano no había visto el padrino La primera vez que vio mm. el episodio y ahora recién Se dio cuenta de que toda esa secuencia en realidad Era un homenaje, que está ahí, de la película de Coppola
1: ¿cachai? claro
0: Y ahí obviamente agarra un Agarra un significado nuevo O sea, cuando tú eres consciente de que es una cita y no es algo que se le ocurrió hacer. Claro. Es más
1: gracioso todavía, incluso. Sí, o sea, o sea, cuando uno cuando uno toma una estructura previa y esa estructura previa le hace ciertas modificaciones según un procedimiento que oculta, ¿Sí? las cuestiones aparecen como súper creativas. Yo sé que esto es medio apócrifo, pero eh, se recuerda que cuando yo hice escribir El Ulises, probablemente una de las obras más reconocidamente creativas del siglo XX. Eh, <risa> una, Joyce, de, de hecho, una
0: de las, siempre se ha dicho que el Ulises es una de las obras
1: más comentadas y menos leídas. Claro, más comentadas <risa> y menos leídas. Y. Eh, Joyce hace circular, con posterioridad a la publicación del Ulises, un documento en el cual dice... El Ulises, en el fondo, es una reescritura de la Odisea de, de Homero. Y esa reescritura pasa por ciertos procesos. Y todas las cosas son analogizables. O sea, cada episodio de la obra Ulises... Ulises tiene, eh, si mi memoria no falla, 18 capítulos. Y la Odisea de Homero tiene de un mismo orden de capítulos. Y cada capítulo replica, aplicándolo a la Irlanda de principios del siglo XX las cosas que allí ocurrían entonces, por ejemplo, las prostitutas eran las seguidoras de, no sé, Circe yeah. y, 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 y Telémaco era, era Stephen Dedalus y Ulises era Bloom y, y cosas de ese estilo, entonces, claro, todo el mundo dijo ah, aquí está la gramática del Ulises pero sí. pero después se, se reconoció que también era una tomadora de pelo del mismo del mismo <risas> Joyce, esa, esa esa construcción
0: mira, sin ir mucho más lejos un ejemplo que va a ser mucho más familiar para todo el mundo que es lo que pasa con la estructura narrativa de Star Wars ya Tú Por el héroe de las mil máscaras po.
1: claro, el héroe de las mil caras que, o de las mil máscaras que es un libro de Joseph Campbell un, un seguidor de, del pensamiento junguiano que descubre que todas las historias tienen más o menos la misma trama y la trama siempre parte por un héroe que está en su casa y que lo vienen a buscar y hay un y llamado no, a la aventura
0: y que no es consciente digamos de sus potencialidades y que se encuentra con un maestro que lo inicia digamos, y, y después viene un primer desafío para demostrarse digamos que el tipo efectivamente es el héroe que él no quiere ser y resulta que si uno empieza a ver esa estructura bueno, aparte de que Star Wars está repleta de referencias a las películas de piratas las películas de gangsters, las películas de vaquero claro. ¿sí? La, de capa y espada de, de samuráis, etc. Claro. o sea, todo lo que se, se ha hecho en aventura Claro. meterlo en una juguera y ponerlo en un contexto espacial.
1: Claro, ahora yo diría que una de las cosas notables de Star Wars, eh, creo que primera vez que hablamos de Star Wars tanto, mm. eh, una de las cosas notables de Star Wars es que la gente busca referencias en esas obras y trata de buscar las obras puntuales en las cuales se inspira. O sea, hay, hay una referencia clásica que, que la gente que es como seguidora de la cultura japonesa recuerda mucho, que es a una película que se llama Fortaleza Oculta. Fortaleza Oculta trata una historia que es muy parecida a la historia de Star Wars, donde hay una princesa etcétera, y claro se dice, ah, en eso se inspiró, pero en realidad el tipo hizo una cosa más más general que hizo inspirarse en el modelo abstracto que hay detrás de esas cuestiones o sea, lo, la, la gran gracia de George Lucas no es que George Lucas haya copiado algún esquema que haya visto en una película sino que logró abstraer un esquema a partir de la lectura de Joseph Campbell y esa lectura evidentemente le da mucho rédito porque en el fondo está mostrando la historia de todos los héroes de toda la historia o sea, o sea una especie es una, como de meta historia
0: un héroe universal por decirlo es un
1: héroe universal, la, la milésima primera cara del héroe que es un artículo que pusimos en Tercera Cultura alguna vez, entonces eh, basarse en un esquema previo es una de las ideas básicas de, de, del, del proceso creativo y ese proceso creativo evidentemente da muy buenos resultados cuando uno no descubre el esquema pero cuando se descubre el esquema la cuestión se pone más loca me acuerdo que en, en los, a fines de los 90 Salfate cuando ¿Ya? todavía Salfate era Salfate cuando eh, era nuestro amigo todavía cuando era nuestro amigo publicó un artículo precioso en la Rolling Stone en que hacía el descubrimiento cuál era el esquema o la estructura o como el tinglado oculto de, ¿Ya? de Dragon Ball ¿Ya? ya entonces él decía que Dragon Ball Z todos los personajes de Dragon Ball Z tenían que ver con, con comida Ah, sí, sí, por los ya. nombres, sí, los de, nombres tenían que ir con comida. o sea, garlic junior, garlic eh, junior, cacaroto, cacaroto, por que carrot, significa carro, sí. eh, bellita, que vegeta, que vegetal y así sucesivamente y cada personaje era un personaje de, 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 algún, de algún alimento que se, que se mete en la cocina japonesa y también la idea de que esto estaría basado como, eh, o sea, que estaría basado en esta obra
0: mitológica o sea, clásica de ¿Se llama algo el viaje al este? O una cosa
1: así? Claro, el viaje al oeste, que es la obra este? clásica de, de la cultura oriental. Eh, que habla del es, rey es, mono. Es, es equivalente al, al Quijote. Y desde mi punto de vista, mucho mejor que el Quijote. Yo lamentablemente solo pude leer el primer volumen, porque lo edito Ciruela en ¿Ya? los años 90, y Ciruela lo tiró en tres volúmenes y cada uno costaba en esa época mil pesos. ¿Claro? Entonces me compré solamente el primer volumen, y claramente está inspirado en eso. De hecho, inspira no solamente esa obra, sino que un montón de otras obras de la animación japonesa, como como uno de los del Festival de robots que creo que era el Galáctico, sí. inspira a, a la obra Osamu Tezuka, que creo que es la mejor adaptación que, que existe a la fecha, que eh, las grandes aventuras de Goku, una, una serial que vieron en los 70 aquí en Chile y que pasó muy desapercibida, pero que era una maravilla.
0: Yo ni supe, bueno, que yo era... no, no. había nacido
1: todavía. De las grandes obras de Tezuka que pasaron por la tele chilena y nadie se acuerda entonces ahí hay, un, hay una fuente inagotable de, de, de recursos que se pueden explotar ¿y de una hora en especial? de una hora en especial, o sea, ahí está el bastón que se alarga ahí está todos los juegos de las transformaciones que tiene que ver con el I Ching. o sea, hay para pa tirar para el cielo la cantidad de referencias a la cultura oriental que están que están ahí siempre citadas desde esa obra original sí.
0: Mira, desde haciendo la conexión con el tema de la memética hay un, a, a mí me encantan digamos, las citas cliché o, o las citas que, no sé porque cuando un autor eh, utiliza el mismo recurso una y otra vez así como para tratar de que se entienda el punto De hay una cita que siempre usa Daniel Dennett para explicar, digamos la, el tema de la evolución versus el creacionismo miren, esta esto que les voy a leer ahora es una crítica que hizo un obispo un británico que se llama Robert Beverly Mackenzie y que fue una de las primeras críticas que se le hizo digamos al argumento de, de Darwin en el origen de las especies ya o sea un argumento en contra de la evolución lo voy a leer voy a tratar de imitar mi mejor denotación la teoría con la cual estamos lidiando o sea la teoría de la evolución la ignorancia absoluta es el artífice o creador Así que tenemos que enunciar que el fundamento principal de todo este sistema es que para hacer una máquina perfecta y hermosa no es necesario saber cómo hacerla. Esta proposición se encontrará que, se expresa, que expresa en unas pocas palabras lo que quiere decir el señor Darwin en su teoría. El quién, o sea, quién, en una extraña inversión de razonamiento Pareciera pensar que la, la ignorancia absoluta está calificada para tomar el lugar de la sabiduría absoluta en los logros de la habilidad creativa. O sea, básicamente eh, lo que criticaba este obispo es que según Darwin estábamos reemplazando a este dios omnisciente que había creado este universo perfecto por un proceso que es absolutamente ignorante y ciego al resultado, digamos, de su... Y eso justamente
1: es justamente lo que estaba haciendo. Al menos Exacto. según Dennet. Sí, ¿cómo? claro. Al menos según Dennet. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, esta cuestión tiene evidentemente un vínculo con, con, con los procesos creativos también. O sea, sí. Y ese vínculo es, me parece bastante claro. O sea, si uno va
0: donde un, un artista creativo y uno le pregunta, bueno, ¿cómo lo haces? Por lo general siempre dicen No sé, me nace, güey <risa> <risa> Me sale nomás, claro Y claro. algunos son más honestos y Dicen, no, en realidad lo que hago yo Es que ando por la vida con mi libretita Anotando todas las cosas que me parecen simpáticas Y después, todas estas cuestiones que agarré No sé, onda? mirando en la calle Viendo tele, leyendo otros libros Viendo a otros artistas Todos estos elementos que anoté, después trato de sintetizarlos Y el trabajo en realidad está en la síntesis
1: ¿qué haces? y no en la generación de elementos nuevos se. Sí. claro eso desde el punto de vista cognitivo es muy interesante mira hay una cuestión que es muy genial que es un artículo que salió creo que el año pasado o hace dos años de unos tipos que trataran de ver eh, cuál era el efecto que tenía soñar para la creatividad ya yeah. que es uno de los típicos lugares de síntesis y el experimento consistía en lo siguiente le pasaban a dos grupos un grupo control y otro grupo con el cual se estaba probando el test eh, parejas de palabras, por ejemplo ya. perro y ansiedad ya. ¿Ya? y lo que ellos tenían que hacer como tarea era encontrar una tercera palabra que formara un conjunto con las otras dos o sea formaran una unidad Ya. ¿Ya? perro y ansiedad encontrar otra tercera palabra que produzca que perro y ansiedad quedan juntas en algún tipo de categoría que se arma ad hoc por tomar las tres palabras a un grupo lo mandaban a hacer esta tarea dentro de la misma sala donde están haciendo la prueba y ya. a otro grupo lo mandaban a hacer siesta ya, a dormir. A dormir, se iban a hacer siesta Y resulta que cuando se despertaban los tipos tenían la solución. O sea, era más común que las personas habiendo pegado hacia una durma ¿Ya? despertaran con la solución. Como que esta es la palabra, qué sé yo, perro y ansiedad es rabia. <risa> que es una palabra que conecta con ansiedad y conecta con perro por otro lado. Ah, ah perfecto. pues sí y, y la cuestión es que efectivamente parece que en algunos momentos los procesos inconscientes o subconscientes como dirían los cognitivos que sí. están no bajo el control del lóbulo frontal son los que eh, permiten juntar cosas que sería súper tirado a las mechas juntarse uno está muy atento a las cuestiones sí. o sea bueno parece que la moraleja que vemos que sacar
0: de ahí es que cuando uno está con un bloqueo creativo lo mejor es pegarse una una dormida.
1: <ríe> claro, y, sí. y, y, y lo mejor es quizás salir a, a pasear por el por el parque o irse a fumar un pucho o conversar con un amigo, cosas de ese estilo. O ver una película, no sé, se te va a meterse a por la puta una cosa así. <ríe> claro, de repente en por la puta uno encuentra la solución. ¿no? Todo eso se le llama el efecto ajá, del cual vamos a hablar en el segundo el programa, pero ya estamos... Para escuchar la maravillosa canción que tenemos preparada para hoy día. Yo me
0: expul, me exculpo, digamos, de la responsabilidad del de
1: Escucha, Remy, como que yo siempre me llevo lo, toda
0: la carga de la cuestión de los datos de, lo, de las canciones freak. Sí, como, pero. Es que, bueno, aquí
1: re, bueno hay que reconocer que los vamos a, trastor, a torturar un poco. Sí, los vamos a torturar un poco. Vamos a escuchar una de las canciones más creativas o anticreativas de la historia de la humanidad. Probablemente el tema freak más freak que vamos a escuchar. A mi juicio, es la canción más freak que se ha hecho que es la maravillosa interpretación de William Chapner de la canción Mr. Tambourine Man, que aparece en un disco que sacó el año 68, cuando ya era famoso por, por ser el Capitán Kirk, y en el cual él no canta, sino que simplemente habla. Como en todas sus canciones, parece. Como en todas sus canciones.
0: Bueno, entonces vamos con William Chapner y Mr. Tambourine Man, acá en Tercera Cultura.
2: On your magic swirling ship, my senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step, wait only for my boot heels to be wandering. Ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. I'm not sleepy, and there is no Place I'm going to hey, Mr. Man, play a song for me. in the jingle jangle morning I'll come following you. Hey, Mr. Tamarine Man. Play Mr.
0: Era Mr. Tambourine Man con William Shatner o el capitán James T. Kirk de la nave Enterprise acá en Tercera Cultura. ¿Qué tema más malo
1: <risa> se pasó? Es realmente lo más malo que he escuchado. ¿Eh? es tan funk, la rosa del cual hemos hablado en alguna u otra ocasión pero sí. realmente hecho, horroroso
0: yo, yo la primera vez que escuché ese tema fue precisamente que estaba con el lado B parece que era o no sé, que estaba dentro del mismo disco con un cover de Lucy... Industrial Industrial Wicayments. Wicayments.
1: Sí, pues esos fueron los dos <risa> grandes temas de ese disco <risa> Grande. <O> sea, <risa> <risa> claro, no sé si esa es la palabra pero oye, eh, tratemos de racionalizar un poco la, la descripción de la creatividad según lo que plantean los cognitistas eh, hay un autor eh, por favor, trata de pronunciarlo... Sí, sí. Eh, Este autor se llama Michali Chixel Csikszentmihalyi Chixel Ya. Eh, y Michali Chixel se hizo muy muy popular en los años 90 porque escribió un libro muy interesante que se llama Create, eh, Flow. Flow. Sí, como el papi del flow y claro. Y flow era un libro que trataba de un cierto estado que la había detectado que tenían las personas cuando eran excelsas en desarrollar algún tipo de, de procedimiento o disciplina. Eh, normalmente el flow es algo que le pasa a los artistas, algo que le pasa a los deportistas sí. que en algún momento del de, ejercicio de su disciplina entra en una especie de estado como no sé inconsciente o de superconciencia. Eh, un estado zen, así como, un estado piloto zen uh, claro. como un piloto automático. claro del cual se ha hablado mucho y que está asociado a algo que en deporte y sé que algún día vamos a escribir un artículo sobre eso en, en el blog en el deporte se llama normalmente la zona estar Hay en la zona estar en la zona que es algo que normalmente ocupan los comentaristas de ESPN para referirse a qué sé yo los lo los jugadores de la NBA o cosas o sea. de ese estilo por ejemplo alguna vez entrevistaban a Michael Jordan y decía que cuando estaba en la zona veía el aro como si fuera el tamaño de como si fuera el tamaño de un de, un, de una tina de baño, ¿Ah? o eh, que Andrea Gassi cuando estaba en la zona veía que la pelota venía en cámara lenta y le veía todos los pelitos, a la entonces decía no puedo fallar el golpe, porque se ve con tan lujo detalle, se ve en cámara lenta, entonces le puedo pegar a, a discreción, para el lado que quiera. Sí y sí. eso era estar en la zona entonces este libro de sobre la zona o sobre el flow eh, trataba de encontrar alguna lógica, ahora es un libro no tan cognitivo y como que realmente se le escapan lo, las cabras al monte ¿No? en, en decir cosas como que hay relaciones con, qué sé yo, la mecánica cuántica o cosas de ese estilo entonces se, se, quizás se, 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 se desperfila un poco en el sentido de cómo da la explicación de ese estado de la zona pero es un estado al cual ciertas personas llegan y sobre el cual se ha hecho mucha investigación, aunque no necesariamente muy, muy seria. Yo no he encontrado muchos muchos papers sobre eso. Pero bueno, uno de los estados zona, o de estado flow clásico, es el estado de super creatividad. Entonces, mi mi Mihaly lo que hizo posteriormente es que entrevistó a mucha gente reconocidamente creativa y escribió un libro que se llama Creativity, Creativity que es eh, un intento de convertir en un procedimiento la creatividad. Ya. y a partir de eso llegó a la conclusión de que la creatividad tiene cinco pasos ya. esto muy en la teoría se te entera cognitiva de que, de que la mente hace procesos y esos procesos sí. siguen pasos recursivos o sea que básicamente la, la mente funciona con algoritmos claro, y lo que hace es plantear un algoritmo para ser creativo claro y el algoritmo de la creatividad tendría cinco pasos que son primero la preparación ya. que es Dice que es prácticamente imposible tener una buena idea sin haberse primero sumergido en un dominio simbólico particular. Los inventores conocen las entradas y salidas de su rama de tecnología. Los científicos han aprendido todo lo que se tiene que saber sobre su especialidad. Los artistas conocen el trabajo de sus antecesores. Uno debe sentir una cierta intranquilidad sobre el estado del arte en su dominio. Tiene que haber un sentido de curiosidad acerca de algún problema no resuelto. Muchas veces el problema se presenta como una emergencia o un requerimiento externo. Por ejemplo, cuando uno está tratando de escribir un artículo académico... ¿Por dónde parte uno? Claro. Eh, ¿Por la
0: revisión de la bibliografía? Pues, claro, o
1: sea? claro. uno siempre se tiene que sumergir. Algo que, que a mi juicio eh, describe con, con mucha finura Malcolm Gladwell en este artículo precioso no sé si es un artículo o un libro en que él habla de eh, la experticia y las 10.000 horas.
0: Ah, sí, la teoría de las 10.000 horas. Creo que es en el Blink, no estoy seguro. claro
1: Creo, creo que es en el Blink, donde él plantea que para volverse experto en un área uno debería haber trabajado 10.000 horas en esa área y eso significa, si uno piensa en 40 horas semanales 50 semanas al año significa 5 años de trabajo o aproximadamente. 5 años de trabajo duro obviamente. de trabajo duro, o sea haber estado metido de cabeza en ese tema y ahí uno recién sería creativo el, en ese libro Gladwell da dos ejemplos que bellísimos para explicar la teoría de las 10.000 horas
0: uno de ellos es el caso de los Beatles ¿eh? ya. que supuestamente antes de, el, de, de hacer el primer disco el, creo que es el Please Please Me ¿no?
1: sí, Please Please, ¿sí? please
0: antes de grabar ese primer disco los Beatles ya tenían un training de tocar en vivo en todo tipo de situaciones en el cual ya habían pasado sus buenos años digamos eh, de gira por Europa tocando en Alemania en distintos en, en bares en su claro
1: Hamburgo, tocando un clásico.
0: tocando todos los días cuatro o cinco shows diarios más o menos de tocar un show subirse digamos al autito ir a otro bar tocar otro show y así los siete días de la semana durante un par de años y que supuestamente todo ese training yeah. que tuvieron los Beatles en esta primera etapa Les había permitido digamos, poder meterse al estudio y sacar interpretaciones brillantes a la primera ¿sí? claro. Porque estamos hablando de una época en que todavía no había grabación multipista Entonces todo se grababa en directo ¿está bien? No como ahora de que un artista puede repetir, no sé, pues el solo lo podías hacer 40 veces si querías hacerlo ¿está bien? ¿no? Claro. Que tú tienes aislado los elementos, en esa época se tocaba en directo y punto Está bien, ¿no? de hecho otro caso muy bonito con los Beatles es este compadre George Martin que se le ocurrió la idea de para dar una imagen estéreo porque el estéreo igual era una novedad en ese momento a principios de los 60 sí. eh, lo que hizo fue colocar a Ringo y a George en una sala y a John con Paul en otra yeah. y grabarlos por separados pero conectados por, con audífonos entre ellos ¿Está bien, eh? yeah. cosa de que en cierto modo forzarlos a concentrarse en la canción y no mirarse entre ellos para coordinarse ya ¿estoy? y que los resultados de, de esas performances eran pero brillantes
1: claro ese es uno de los ejemplos y el otro ¿El ejemplo, otro es?
0: ejemplo es el caso de Bill Gates que claro Bill Gates qué fue lo que hizo inventó Windows ya o sea un aporte menor
1: <risa> a claro. la historia
0: de <risa> claro y menor, y menor. Sí. bueno el punto es que Bill Gates él empezó digamos programando digamos en, cuando chico ya entonces, cuando llegó a sus 20 y algo años, que uno puede decir que claro, era un tipo de 21 22 años, un tipo con poca experiencia. Inespector. Pero si tú empezaste a programar, que en los lenguajes que habían en esa época, a los 14 años, ya tenés ¿cuánto? 8 años, años de, de práctica, está bien? Lo mismo sucede con los músicos también. O pues, sea, hay músicos brillantes que tienen 20 y pocos años, pero que son tipos que como empezaron a temprana edad, ya tienen una experticia, ya que están muy por encima de lo que podría lograr un tipo, incluso con las mejores clases y las mejores profes y los mejores métodos.
1: Claro, ahora eso siempre choca con la idea de estos genios creativos, que son unos genios jovencísimos, sí. que no tienen ninguna experiencia. Eh, todo toda una cosa que estuvo muy de moda y popular en, en la época de la vanguardia, ¿Sí? que era la idea de que si uno estaba muy metido en la disciplina no podía romperla. Por lo tanto, todo lo que estaba asociado a, a ser inexperto, eh, un poco esta especie de creatividad sí. tonta. Sí, o... eh, podía ser algo creativo, qué sé yo el arte naif o, o, o el arte abstracto, podía surgir mucho más fácilmente alguien que no tenía conocimientos de arte o incluso, no sé, por el mismo Rambó
0: también, pues yendo más
1: atrás porque, el, bueno, en esta película con Homosa, Mirabrio, etc. claro. <risa> que
0: decían de que, oye, pero si lo que está escribiendo este tipo es absolutamente nuevo, y el tipo era un pergenio de 6 años,
1: no? claro, que estaba su, claro.
0: revolucionando el mundo de la poesía francesa.
1: ¿Cómo no? se explica eso? Probablemente sí existe cierto tipo de genio creativo que está asociado a algún, qué sé yo, facultades mentales especiales debidas a algún gen que se descubriera en el futuro o pero simplemente bueno, claro. se
0: trata de cerebros altamente dopaminérgicos también
1: Claro, también se. que puede es un tema también. del cual hemos hablado otras veces también. claro, pueden ser esas cosas entonces la primera fase es la fase de preparación pero no basta con la fase de preparación hay una segunda fase que es muy importante también que es la fase de incubación y aquí viene el dato curioso en general las personas cuando salen de su ámbito cuando, cuando se alejan del problema es cuando preparan con mayor facilidad la solución dice sobre la incubación chixel mijalle parte del mayor trabajo mental en los problemas creativos toma lugar más allá del umbral de la conciencia. Los tópicos problemáticos percibidos en la etapa anterior se mantienen activos, sin que el sujeto controle sus procesos mentales. Por el encuentro entre ideas aleatorias a que el sujeto está expuesto, la incubación permite que emerjan combinaciones inesperadas. O sea, básicamente
0: poner a fermentar las ideas estando fuera del de ámbito en el cual claro, va O sea, el
1: cerebro va a seguir trabajando en el problema como en el experimento este que hacían con las personas que mandaban a dormir. El cerebro, el cerebro sigue trabajando en el problema pero al no estar enfocado puede ver soluciones nuevas. Sí. Y por eso están todos estos ejemplos a lo largo de la historia como de chispazos creativos, que no sé, que culé sueña que hay una serpiente que se está tomando la, la cola, que Arquímedes se está bañando y de repente en la bañera descubre la solución, lo que se llama el momento eureka o el momento ajá, que es justamente el momento siguiente que está en la mitad del proceso. O sea, el tercer paso de nuestro algoritmo. Y el tercer paso es el momento del insight, cuando uno encuentra la solución. Y esa solución suele emerger cuando uno está haciendo otra cosa. Sí, es sí, si uno está barriendo el piso y de repente, por cómo están las motas de polvo en el suelo, descubre una solución. Sí, bueno, eso es precisamente para que valoremos nuestras vacaciones también. De hecho, había un artículo sobre eso en Wired. Sí, creo que es escribió. John Lerner escribió sobre la importancia de las vacaciones la importancia de las vacaciones como como un espacio que favorece este momento de, de, de incubación previo al insight de cuando uno tiene el espasmo de cognición como hacía Guido allá <risas> claro, el espasmo de cognición se conectaron las neuronas entonces el insight dice Chisel Mihaly cuando una nueva combinación es lo suficientemente intensa como para superar la censura inconsciente emerge a la conciencia en un momento de iluminación la experiencia eureka o ajá usualmente pensada como la esencia de la creatividad sin los otros pasos sin embargo ninguna idea logra continuar con vida o sea que para que se produzca la epifanía, uno tiene que prepararse, digamos,
0: a hacer el trabajo duro y después hacer como el eso de salir de la villa, digamos, y salir a mirar el mundo a ver si es que se te ocurre alguna cuestión en el
1: próximo, mientras
0: andáis sabiando en otro
1: lado. Así. Claro, observando otras cosas o escuchando música o tocando el violín, cada uno verá ahí que, cuáles son los momentos que favorecen más este momento epifánico que es como descubrir la solución que es algo que se ve súper bien en House o sea House en el fondo es, sí. un, es creatividad aplicada mira o sea de hecho
0: eh, eh, el ejemplo de House es bien meta porque por un lado House en realidad es como utilizando el ejemplo de Joyce es una reescritura del, de Sherlock Holmes ¿no? sí. o sea, en el sentido que Wilson sería su Watson claro o sea, ¿no? y de hecho hay un montón de y des... en Baker Street 229 b etcétera sí po. Estoy. pero claro, aparte de eso resulta que siempre, después de hacer todo el ensayo y error en el cual el paciente se le echa a perder más, o sea, usualmente es como ya, tratamiento uno, el paciente mejora un poco y después empeora y cuando ya están desesperados y no saben qué hacer resulta que Wilson a propósito de un comentario, absolutamente nada que ver usualmente tiene que ver con la con, el, ¿cómo se llama? con la segunda rama o con la segunda línea argumental ¿Sí? del capítulo, a partir de un comentario absolutamente al peo, House dice ya, lo tengo, pum y ya. se hace un nuevo tratamiento y el paciente mejora, o se muere en algunos casos pero por lo menos se, se encuentra, digamos, cuál era el diagnóstico correcto
1: claro, entonces House se encuentra con algo que, y esto pasaba mucho a mí me, me parece que era genial en Ali McBeal ya. en Ali McBeal había un proceso similar, si uno se fija bien en los capítulos de Ali McBeal, en Ali McBeal Siempre la trama, que era el, el arco dramático de, de la serie, yeah. eh, tenía alguna cosa que estaba relacionada con el caso que estaban tratando. O sea, el caso que estaban tratando siempre era una especie como de metaforización de lo que les estaba pasando a ellos en la vida. Sí. En House pasa algo parecido. O sea, hay una cosa que está como por el lado, un paciente la pieza al lado que aparece dos minutos y le resuelve el problema. ¿Qué sé yo? Tiene gota, ah, el agua tiene que ver con esto. <risa> sí. es, cosas de ese estilo. Sí, de hecho, me, me acordé de la Phoebe en Friends
0: también. Que era como la tontita del grupo, porque de repente decía alguna tontera y resulta que esa tontera le daba sentido al problema y permitía resolverlo. Claro, o sea, ¿no? claro. Por lo general, y de hecho eso es algo que abordamos cuando escribimos sobre Mike Patton, ¿te acuerdas? Y sobre sí. los, los, ¿cómo se llama? ¿Cómo era esta cosa? Sobre lo, los arle, arlequinos. Los, los arlequines,
1: claro. Eh, los locos, los non-sequiturs, los... Los, los, los non-sequiturs, básicamente.
0: Sí. Que básicamente eh, estos tipos lo que hacen es precisamente abrir las fronteras del dominio conceptual en el que uno está trabajando. Claro. precisamente a partir de estas salidas de libreto claro. que suelen ser altamente creativas por lo caóticas que son
1: claro, claro. entonces el momento insight y uno podría decir, ahí termina, pero no termina porque ¿Ya? después vienen dos momentos más ¿Ya? el primero es la evaluación y Chixel Mijalli dice el insight que merece debe ser acu ac accesado conscientemente de acuerdo con las reglas y convenciones del dominio en cuestión muchas nuevas ideas no logran superar el examen crítico pero uno puede equivocarse por ser muy o muy poco crítico ya, o vale sea decir uno tiene que evaluar ese insight y no hay que ser ni demasiado condescendiente ni tampoco demasiado autocrítico con la claro, vida. de repente la solución no estaba exactamente ahí sino que hay una pequeña mutación que uno tiene que hacer para encontrar la solución definitiva o sea, evaluar y ajustar a ver, ¿a quién no le ha pasado esto? en la noche se despierta a las 2 de la mañana y tiene una brillante idea y se pone a escribir y escribe la idea, que puede ser una idea de un cuento, una idea de la solución a un problema que uno tenía, etcétera. ¿Un argumento para pa una tesis? <risa> claro, y resulta que al otro día uno se despierta, después de haber tenido ese momento en que en la noche hizo alguna faramaya escribir algo, lee lo que haya escrito y lo encuentra en una cabeza de pescado. ¿Ah? ¿Cuántas nah. veces nos ha pasado que sientes con mm. idea genial en la noche, y en la mañana te parece que es una cuestión totalmente estúpida? Me acuerdo que Robert Trump decía eso sobre, sobre el uso de la marihuana. Decía que la iguana no te ponía inteligente. Te hacía creer que eras más inteligente. <risa> Excelente. Bueno,
0: ¿para pa qué vamos a mencionar de que pareciera ser que es uno de los es una de las plantas más utilizadas por, en los procesos creativos también? Claro, ¿sí? obviamente. O sea, de hecho, voy a poner en el posteo del blog esta, esta preciosa rutina de Bill Hicks a propósito de las drogas y el rock and roll. Porque
1: están... Ya. Eh, vamos al último, que es la elaboración dice incluso el insight más brillante puede desaparecer sin rastros a menos que el creador sea capaz y esté dispuesto a desarrollar sus consecuencias para transformarlo en realidad en este paso se debe cuidar no creer que se trata de traspasar la idea a un modelo tal cual la mayoría de las buenas ideas sufren cambios drásticos cuando se transforman en producto o sea adaptar, adaptar o sea, básicamente
0: tomar esta pieza nueva que uno sacó y tratar de encajarla en el puzzle
1: encajarla en el puzzle y aquí hay un ejemplo que Chixel Mijayi da que a mí me parece que es notable que es eh, el, el caso de Alba Edison, que es reconocido como uno de los tipos más creativos de la historia norteamericana. O sea, creo que tenía, no sé, miles de patentes el tipo. Claro. Eso. Y Alba Edison, cuando inventa la ampolleta, yo sé que la ampolleta no la inventa él mismo, ¿ah? sí. esta cuestión que está en la Wikipedia de los errores ¿De comunes, sí. dice que en realidad él no es el inventor directamente en la ampolleta, pero bueno, inventa algo así como eh, la luz eléctrica. O sea, el tipo lo que tengo entendido que lo
0: que hizo fue un larguísimo proceso de ensayo y error en el cual probó distintos materiales para el filamento
1: de la ampolleta. Claro. Okay. Y ahí encuentran una solución. Pero resulta que encuentran una solución y ahí no termina el proceso. Porque resulta que dice, tú me vas a ser millonario vendiendo ampolletas. Pero la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo prenden la luz los tipos? Y eso lo hace hacer su segundo gran invento, que en realidad es el mayor. Ya, igual. El tendido eléctrico. Mm, sí, pues. o sea, una solución, un insight. Te puede llevar a un nuevo problema que te tiene que obligar a un segundo insight y por eso el proceso es recursivo porque no es como, ya, preparo hago una incubación, insight evalúo, elaboro, sino que cuando estoy elaborando o en cualquier momento el proceso puedo necesitar de nuevo volver al principio o sea, aparecen nuevos problemas básicamente, básicamente un problema abre nuevos problemas y se abren nuevas vetas y se ramifica lo que un señor que se llama Perkins dice que en el fondo la creatividad es como la búsqueda de oro en el Yukon ya. o en el clone donde eh, las personas encuentran de repente una beta y la beta puede explotar con un montón de soluciones y aplicarse un montón de cosas qué sé yo la invención del rayo láser donde el láser empieza a, a empezar a solucionar un montón de problemas por todos lados y entre, entre ellos ello, ello, permitir leer la música de los compact discos. claro <risa> cosas de ese estilo, entonces de repente hay unas soluciones que son súper potenciales y que pueden aplicarse a un montón de dominios distintos y otras que son mucho menos poderosas y, y su, más su, ámbito, su ámbito de creatividad no es tan alto, entonces la idea de Chicks calle finalmente es que todo esto es un proceso y el proceso de alguna forma se puede seguir y puede uno moverse en eso y esto lo hizo con músicos, con artistas plásticos, con creativos de diseño, escritores, etcétera. Y se encontró con que todos más o menos seguían la misma lógica. Y esa lógica sería el proceso de la creatividad. Ahora, evidentemente, la parte del insight nadie la podía explicar muy bien. Pero gente como eh, los teóricos de la lingüística cognitiva dicen que se produce por un fenómeno que, que es el del mezclaje conceptual. El blending. El blending, que se conectan dos ideas y se mezclan y la mezcla de dos ideas parece ser la cuestión que es esencial, ahora cómo se mezclan esas dos ideas, vaya a saber uno ¿se puede forzar? sí, se puede forzar con procedimientos creativos como el brainstorming, cómo juntar palabras, cosas de las cuales que se yo, habla Eduard de Bono u otros autores por el estilo
0: Sabes que me, a propósito de esto de la creatividad me acordé de un artículo que leí el otro día Que estaba muerto de la risa con un artículo que se llamaba algo así como Las 25 preguntas de entrevista laboral más extrañas de, de la historia Ya. Y mira, déjame leerte un par para que caché uh, ¿Dónde está? Acá está Mira, por ejemplo, si te encogieran del, al tamaño de un lápiz y te metieran dentro de una licuadora ¿Cómo escaparías? <risa> si tú fueras un superhéroe, ¿cuál sería? Explique por qué ¿Está bien? O a ver, por ejemplo, ¿cuántas pelotas de básquetbol caben dentro de este cuarto? ¿Ya? O evalúese de una escala, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan extraño es usted? ¿Ya? Son puras preguntas que aparentemente no tienen ningún sentido, pero que precisamente están diseñadas para medir qué tan creativa es una persona en una entrevista de trabajo, asumiendo de que la creatividad es una de las características clave que debe tener, digamos, un, un trabajador, digamos, de, de nuestros tiempos, porque está bien, ¿no? Claro. Encontrar soluciones, digamos, y no sé, pues, hay problemas matemáticos bien raros acá, pero... <ríe> Por ejemplo, a ver, ¿cuántas botellas de cerveza son consumidas en una ciudad en una semana?
1: ¿Ya? Bueno, ahí hay que hacer simplemente una estimación. No no no, no, no debería ser tan difícil.
0: ¿Cómo se hacen los m, &M?
1: <risa> esa es una gran pregunta. Una y gran pregunta. cómo le meten el chocolate adentro, tiene una especie como de jeringa y lo, lo incrustan.
0: Sí, porque es como raro que tengan esa forma, asumiendo que es un líquido. No sé si usarán moldes. Bueno, en fin. Y claro, pues, resulta que cuando uno, le hace, uno va a una entrevista de trabajo, eh, los tipos que la hacen, por lo general, tienen preguntas que son bien cabrones en el sentido que lo ponen a uno en aprietos. Pues. Y claro. el cómo sale uno del aprieto, digamos, lo que cuenta en el fondo. Entonces, claro. No de que si uno dio una respuesta correcta o incorrecta.
1: Claro, exactamente. Tiene que ver con el, con el procedimiento y cuáles son como los recursos cognitivos que se están desplegando. Bueno, hemos llegado al, al final, final de nuestro episodio, así que vamos a rehabilitarnos. Vamos a rehabilitarnos. Vamos a escuchar la misma canción
0: que escuchamos en el intermedio, eh, Mr. Tambourine Man, pero con una preciosa versión tocada por el grupo The Birds.
1: Excelente. Nunca lo habíamos tocado hasta ahora, pero es uno de nuestros grupos favoritos.
0: Ya, pues, entonces nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerden, no sé, votar por el capítulo, comentar cualquier pregunta. Ustedes saben, está el blog, el Twitter, el Facebook y la cachada de cuestiones que tenemos para comunicarnos con la gente que nos escucha. Así que... Ok. Estamos. Nos vemos. Chaido. Chao.
2: dancing's fell my way. I promised to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet. There ain't no place I'm going. We'll hey.